0: 聖書の三つのテーマを共に見ていきます聖書は、えー、大変わかりやすい書物ですある人たちにとっては難しいある人たちにとっては、えー、読み進んでいくのが、えー、なかなか進まないという方がいます、えー、聖書の主題を知れ,れば聖書はわかりやすくなります聖書には三つの大きなテーマがありますそれは神の国神の国の回復そしてもう一つは契約そしてもう一つはイエス・スキリストです。創世紀紀元前 1,500 年に書かれましたそして完成「新約聖書」が完成したのが紀元後100年 1,600 年の隔たりの中でこの聖書が記されましたしかしこの3つのテーマが創世紀から黙修翼までずっと一貫して続いていますちょうど串刺しのようになっている。ですからこの3つのテーマを通して聖書を読んでいくときに聖書が理解することができそして神様がどんなに真実なお方かその約束を必ず守られるというこのことを信じる感謝するもう喜びでいっぱいになることができます、えー、まず「神の国」これが聖書のテーマです。人は神の国を失いましたあのエデンのその神は天と地を作りそしてエデンを作りそしてそこに動物を植物を豊かに与えられそしてそこに人間を置かれましたアダムとエバそして神様と人間との関係というのは大変近いものでしたその関係というのは神は人を愛されたそして人は神を信頼したこの関係ですですから愛と信頼の関係この関係が今度アダムとエヴァアダムは妻エヴァを愛しそしてエヴァは夫アダムを信頼するそして子供が生まれる子供が生まれた時に親は子供を愛し子供は親を信頼するまた新しい家庭が生まれるその男性は女性を愛しそして女性性は男性を信頼するそしてこのようにしてこの私たち人間社会ができていく。さまり神様と私の関係これがモデルとなってこの関係が広がっていくわけです。ですからこの関係がしっかりしていると私たちはこの男性は女性を愛しそして女性は男性を信頼するという過程というものを作ることができるわけです。神様のこれは計画でしたしかしたか神様は人間が人間であることを忘れないために一つの契約を置かれましたそれは善悪の知識の木善悪を知る木を置いてあなた方はこのその中のどの木から取って食べてもいいまず神様は祝福されたんですその木からどれからでも取って食べてもいい、えー、私たちにとって大きな喜びは食べることです。そしてどれでも食べていいそしてその食べるということを喜びなさい楽しみなさいそして私たちは食べるときに一人で食べるということはあまりしないわけです必ずそこに誰かがいる誰かと一緒に分かち合いながら食べていくて神様はこのエデンの園でアダムとエバがどれでも喜んで食べることができるようにそして互いに分かち合いながら食べることができるようにと定められました。しかしか善悪の知識の木からは絶対取って食べてはならないと定められました誘惑が来ましたサダンはあのエヴァを誘惑しそしてアダムを誘惑しこの善悪の知識の木から取って食べなさいそうすればあなた方はそうすればあなた方は神のように善悪を知るようになるあなた方は神のようになるこれが誘惑でしたあななた方は神のようになる。エバはそれを取って食べましたアダムにも与えましたアダムは食べましたその時に善悪を決めるのがエバになりましたアダムになりましたそして2人はまるで神のように絶対的なものになったと思いましたそしてこのエデンの園に2人の正しい人が生まれたんです。自分こそ正しい自分こそ正しいと主張する人が生まれたんです。そこにまず何が起こったか正しいと主張する人が2人いると必ず争いが始まります。アダムが言います「俺が正しい俺の言うことを聞け」そしてエバは「何言ってるのよ私の方が正しいあなたが私の言うことを聞きなさい」。さ互いが神のようになるそして神が絶対者としてそこにいるというこの関係が壊れていくさち愛されているという確信を失っていく信頼するということがなくなっていくこれが神の国を失ったということです。神はアダムとエバをこのエデンから出しました。そしてアダムとエバは神なしの社会を作り始めました今度アダムとエバが神を排除した人生をさ自分の力です自分の知識で全てを行うというその社会を作っていきましたそこにまず何が起こったかっていうと子供のカインとアベルカインがアベルを妬みました誰が一番か誰が正しいかという社会を作った時にまず起こることは妬みです,妬みです誰かが称賛されると気に入らない誰かがけなされているとそうだそうだという比較の社会の中に入っていくカインはアベルを妬みましたそして妬みはすぐに憎しみに変わりました憎しみは殺人に変わっていきます妬み憎しみ殺人カインは弟アベルを殺しましたさち神様の支配から離れた時さち正しいと一人一人が主張し始めた時に起こったことは妬みであり憎しみであり殺人でしたこの時にアダムとエバは人生の最大の苦しみを経験しましたそれは殺人の被害者アベルの親とととなるということそして殺人の加害者カインの親になるということさち殺人の被害者と加害者の親にアダムとエバはなりました人間が正しいと言ったときに陥った姿これがアダムとエバそしてカインの姿でした。カインは後にレメクを生みますレメクは妬みの社会を作っていきました強い者が勝つというそして強い者が好きなことをするという一夫多妻の社会を作っていきましたそしてニムロでは高い塔を建てて自分こそ一番なんだ賞賛を受けるべきなんだ支配者だというそのことを主張しましたそして人々はその高い塔の周りに集まってくるさらに社会が都市化していくそしてそこには神を排除した文化が広がっていく神はそのバベルの塔を壊され人を散らされました散らされました私たちはこのようにして神なししの社会をを広げていいくととうことをしました。まず家庭の中から神を排除しましたし夫婦のの関係の中で、共に祈る共に主を礼拝するというそのことをしなくなってこの家庭の中から神は排除され生まれてくる子供は神を教えられることなく成長していくそして教育の中から神を排除していくという姿が生まれましたさち学校の中で祈ることやまた学校の中で神を教えるそれは教育ではない一切それをしてはならないこれはずっと後の社会にこれが広がっていきましたそして科学の中から神を排除しましたさちに科学に神を持ち込めばそれはもう科学じゃないだから全て創造主義である神を排除して人間の理解合理性の中で物事を考えていくという合理主義が広がっていきましたそしてこの「私たたちのの仕事の中から神を排除しましまだからそれは人の努力と頑張りの結果でしかないその成果が生まれたらみんな自分全ては自分というその社会を作っていきました医学の中にも神を排除しましたさち私たちの中から神を全て排除する歴史を作っていきました。それがルネサンス以降の合理主義の社会です。その結果何が起こったか人々は合理主義すなわち自分が納得する観察し分析しそしてその結果得たその結論によって生きていけばきっと社会は科学が発展し産業が発展して良くなると思いいわゆる「ユートピア思想」を作りました。もう理想社会がができるものが豊かになったら必ず、素晴らしい社会ができるそして産業革命の中でたくさんのものを生産していきましたその結果が年の第一次世界大戦でした物が溢れていくそれを売らなければならない植民地化していくそしてそこがまた独立しようとしていくそしてその国と国同士が利益を求めて争い合う資源を求めて争い合う1914年にヨーロッパを中心とした世界大戦が起こりました。その時に一千万人から三千万人近くの人たち民間を合わせると。死んだ殺されたと言われています。すち神を排除した世界の中で。妬みは憎しみとなり、憎しみは殺人となり、大量殺戮が起こりました。すち人間が自分こそ正しい。国の所有者が自分こそ正しい。と言いつけた時にそこにはいつも殺人それも産業革命の中で作られた新しい新しい機械によって一瞬にしてたくさんの人たちを殺すことができるようになりました武器の製造ですそしてその後人は平和にならんけはないと言ったけれどもなりませんでした1938年から1945年また今度はアジアを含んだヨーロッパいわゆる世界大戦アメリカも参加して最終的には世界戦争になっていくこれが第二次世界大戦この第二次世界大戦によって 5,000 万人の人たちが死んだし人間が自分が正しいと言って神を排除した世界作り上げてきたものは大量殺人兵器そして人が殺されていく。あのカインとアベルの世界が全世界に広がっていきましたそして第二次世界大戦の後、共産主義革命が起こりそして神を完全に排除した政治体制共産主義の国ができていきましたそれがロシアでしたそそのののロシアで、で革命の中で 4, 万人が粛清殺されていきましたあの第二次世界大戦に匹敵するぐらいの人々があのロシアで粛清され殺されていきましたそしてその共産主義は中国に広がりそして中国の毛沢東は文化大革命を起こしましたこれも粛清です。反対する人たちを粛清するという文化大革命を起こしてそして公衛兵を中心とした人たちが 6,000 万人の人々を殺していきましたなぜそのようなことができたのかそれは神を排除した世界の中に残ったのは唯物論です人間もまた物です力あるものが残りそして弱いものは殺されていくそして自分こそ正しいと思っている生体制のために不必要なものは道具物のように壊していく殺していくというこの世界が広がりましたそして私たちは今そのような世界に生きています神を全ての場所から排除したさちこれを神の国を失ったと言います神の国とは何か神が主権を持ってて支配している場所ででありり集まりです。国というのは3つのものから成り立っています。そのまず第一は領土です。これは領海領空領土という領域。これが国のまず第一。そして2番目は国民です。そこにいる国民。そして一番大事なのは主権者です。その主権者は一体誰か。ということですこの3つの要素が一つとなったのが「国」です。神の国というのは神様がおられそしてアダムとエヴァがいたエデンがあったこのエデンが領域ですそしてそこの国民はアダムとエヴァでしたそして大事なのは主権者は誰か主権者は神でした。さらにここに神の国があったわけです。神を排除した。その時に主権者は誰になったか。人になりました。これが世というものです。さらに神を排除して人間が主権者になったその世界。これを聖書は世と呼んでいます。ですから神の国というのは神が主権を持ってて支配している場所であり、また群れ、人々のことです。また、そこには神の愛義善能の力が現れている場所であり群れですそして神の祝福を味わうことができる場所であり群れですそして精霊が支配される場所であり群れです人はこれを失いましたそして人間中心の社会を作っていきましたそのような中でイエス・キリストが来られましたイエス・キリストが来た時に「時が満ち神の国が近づいた」「悔い改めて福音を信じなさい」と言われましたイエス・キリストが来た時時が満ちたこの時っていうのは神の約束が成し遂げられる契約が成就する時が来たそれがイエス・キリストが来た時ですそして神の国が近づいたっていうのは神の国が近づき今目の前にありそして今ここに存在しているということですなぜか神の国の主権者が今来たんですそっちイエス・キリストですそっちイエス・キリストが来られたそこが神の国ですイエス・キリストが主として主人として支配しておられるところそれが神の国ですじゃあ悔い改めというのは何か今まで神を排除して、人を中心として、自分を中心として歩んできたその歩みから、悔い改めと方向を変える。イエス・キリストが来られたんです。でも私たちは、私は自分を中心として、自分が正しい、自分が絶対者という生き方をしていた。そこから方向を変えて、イエス・キリストを迎え入れる。これが、イエス・スキリストを信じるとということですそしてイエス・キリストが主であると信じた時そこには何ができているか神の国が回復していきますイエス・キリストはこの神の国をこの地に回復するために来てくださったそしてそれを約束されたのが約束してきたのが契約ですこの契約神の国を回復するための契約それが旧約聖書ですまずアダム契約を私たちは見ましたアダム契約というのは、えー、アダムと神様エヴァまあアダムとエヴァと神様が契約したものこれアダム契約と言いますこれは善悪の知識の木から取って食べてはならない取って食べる時あなたは必ず死ぬという契約ですこれだけが実は行いの契約ですこの後残りの6つはみんな恵みの契約ですなぜこれだけが行いの契約なのかアダムとエヴァはまだ堕落してないんですですからそれを守ろうと思ったら守ることができるんですそのうちの私たちは守ることはできません罪の支配の中に行きましたからでもアダムとエヴァはまだ罪の支配の中に生きてないわけです彼らにあるのは自由意志でしたその自由意志の中でその善悪の知識の木から取って食べることもできるし食べないでいででるることもできる別に食べなくてもこのエデンにあるどれでも食べ喜び楽しむことができたわけですですも誘惑を受けサタンに惑わされそれを取って食べたその時アダムとエバは自分が神のようになった神の国を失ったその神の国を回復するたために与えられたものその一つ一つの契約2番目の契約はノア契約ですノアと結んだもう神様は洪水でで滅ぼさないとの契約ですそのために神様は虹を天と地をつなぐものとして祝福のしるしとして与えられましたですから人はあの虹を見る時に平和を感じます和解を感じます。天と地がそれで結ばれたというこの二次そして三番目の契約はアブラハム契約ですこのアブラハム契約は最も大事な契約です神様はアブラハムという一人の人に契約をされました選んでその契約は三つありましたアブラハム私はあなたを祝福するアブラハム私はあなたの子孫を祝福する三番目あなたの子孫を通して世界を祝福するこの3つの祝福の契約このアブラハムは子供がいなかったでも神はアブラハムに子供を与えるという祝福を与えられましたそして子供が与えられたアブラハム喜びの中でその子供を育てましたそしてその子供からイスラエル民族が生まれました。アブラハムの子供はイサ,クイサクの子供はヤコブこのヤコブに与えられたのがイスラエル神と戦って祝福を勝ち取ったというイスラエルという名前がヤコブに与えられましたさち一人の人からイスラエル民族は生まれましたさちこの民族を通して神様は3番目の約束を与えられましたそれはあなたの子孫を通して世界を祝福するアブラハムイサクヤコブこのイスラエル民族の中から生まれてきたのがイエス・キリストですイエス・キリストですさちイエス・キリスト救い主が誕生するためにこのイスラエルは民族として準備されそして導かれてきた最後までイスラエル民族が滅びないで。歩むように神様はされたこれがアブラム契約ですそしてこのアブラム契約は実はもっと大きく広げられていますそれはアブラムの子孫イスラエルだけではなく信仰による子孫と言われているこれはクリシアンのことですさし今度イスラエルを通して世界を祝福すると同時にイエス・キリストを信じたクリスチャンを通して世界が祝福されるんです。だから私たちイエス・キリストを信じた者は何のために生きているか。イエス様が主です。そしてそのお方を通して私たちは世界を祝福する。傷んだところを修復する。そのために生かされています。ですから私たち教会はどこかで大きな地震があったまたどこかで洪水があったいろんな出来事が起こったその時にそれが東北であろうが海外であろうが支援をしていくその支援を送っていくまた人が行くという回復の働き取り出しの働きをするわけですと同時に一番の祝福はイエス・キリストを信じることですですから教教会はイエス・スキリストをを伝え続けまますすこれ宣と言います私たちは誰に宣教するか私の家族にそして周りの人たちにそれだけでしょうかイエス・キリストは言われた全世界に出て行きなさいですから私の教会は全世界に宣教師を送り続けるそしてこれからも誰かが召されたら神様から呼ばれたら招かれたら世界に宣教師を送っていきますそれがアブラハム契約の成就だからです私たちは今だからこのアブラハム契約の中に生かされているそして神様はそれを必ず成し遂げてくださうんです誰がこの日本の加古川という場所の兵庫県のこの加古川という場所から世界に祝福が広がると考えることができたか40年前50年前誰もそんなことを考えることできませんでしたそしてそんなのありえないと思ってました。でも私たちはそれを信じたんです神様は絶対祝福のために私を用いてくださるその時に中国にまたオデッサにまたイスラエルにマレーシアに宣教師を使わすそしてそこにイエス様を信じて救われるまた神の民が生まれるというこの経験をしてきましたさちこれは過去アバーテス教会の力じゃなくて神様の契約を受け取って信じたからなんです。それだけです大事なことはそれだけです私たちが強いか弱いか私たちが何かができるかできないかではないんです神様は私たち祝福の器として必ず使ってくださる用いてくださいどうぞ師使ってくださいと言えばよいということですですから私たちは誰も自分を小さいと考えてはならないんですなぜかイエス様はここにいる私のためにあなたのために死んでくださったんです。イエススキリストはここににいる一人一人のたために死んんででくださったんですもっと言ったら世界中で私しか私しか罪人と呼ばれる人がいなかったとしたら神様はどうされたか同じ契約を結びイエスキリスト同じように十字架にかかって死んだ。ここ確信を持ってとができますということはイエス・キリストにとって私はものすごく大切なんですここにいるイエス様を信じた一人一人はかけがえのない大切な人なんですだからイエス・キリストは言われたまた聖書は言ってるあなたは高価で尊い神様から見た時私たちはそのような存在ですですから自分を決して小さいいと考えてはならなら自分なんかと言ってはならない神様は私を通して隣人を祝福し私を通して世界を祝福される世界を祝福される私たちはそのことを信じればいいんです信じればいいんです先週過去側に10人の東京、また千葉横浜の牧師先生が来られましたわざわざ東京から加古川に来たんですそして私たちはその先生たち聖書の原則をお伝えしそしてその人たちを祝福しました2日目顔が変わってました帰る3日目もうすごく希望と喜びにして帰っていかれました私たちは小さくないんです祝福でできるんですこの加古川にいても祝福することができますそして私は車酔いして今でも15分乗ったらもうすご気分悪くなって旅行大嫌いですそれでも神様は私を世界のいろんなところに送って御言葉によって祝福を広げさせてくださっています。この50年のの間ににたたくさんの国々に行きましたそして祝福を私たちはもたらしました私一人じゃなくて私教会の人たちが一緒に行って選挙地に行って祝福しました私たちは小さいでしょうか私は小さいでしょうか自分はそう思うでも主は用いたい祝福の器としてなぜかアブラム契約があるからです。私はアブラハムあなたを祝福しあなたの子孫を祝福し子孫を通して世界を祝福するどうしたら祝福できますか周りの人を見て祝福がありますようにそれだけのことですあなたに主の祝福がありますようにと言えばいいだけのことなんです私たちは妬まない私たちは憎まない私たちは周りの人たちを「あなたに死の祝福がありますように」と心から言っていくその時に私たちは祝福の器になりますそして神様が与えられたのはモーセ契約でしたモーセ契約はイスラエル民族に与えられたものでした神様はイスラエル民族をサンプルとして、えー、あのイスラエル地に置かれましたそれは彼らららをを通して天と地を作れれた神様がおられるどのようなお方かということをはっきりと示すためでしたというのはその周りは人間中心です人間中心ということは人間の都合のいい偶像があふれているということです偶像というのは人間が作ったもの人間の都合の良いものこれがあふれていますその中にあってイスラエル民族は誠の神様をこの世に示す役割そしてこの世のために取りなし祈っていく。さして祭祀の役割、祝福をもたらす役割があるわけです。ですから彼らは周りの国々の人たちと混ざり合ってはならなかったんです。だから神様は彼らに安息日立法を与えられたんです。もうこれだけで彼らは他の民族とは違うというのははっきりします。そして7日目に彼らはどんな仕事もしないで。礼拝すするわけです家族で過ごすわけですそしてこの日は彼らは神を中心として過ごす世界のどこに行ってもこれをするんです世界のどこに行ってもこれをしたんですだから彼らは迫害を受けたんです自分たちの同じようにしないからどこに行ってもユダヤ人同士集まって安息日を守っていたそそしてそれ以上に大変だったのは食べ物規定です。そで豚を食べないまたいわゆる鱗のない魚は食べないとかもうい,いろんな規定があります。彼らはそれを守り続けるということは違法人、人外国人と混ざり合わないんですイスラエルとしての民族性が保たれそして彼らを通して周りの人々に神が明かしされていく承認です。そして祭祭りり彼ららに特別な祭りが与えられま水しの祭りから始まってこれは全部イエス・キリストの十字架と復活神ご自身の性質を表す祭りでしたこれらをすることによってイスラエル民族は神を明かししたんですそして世界の国々のために取りなし祭祀の役割をしていきましたけれどもこれは守ることができません完全にはできません。だから神様はすぐにモアブ契約を与えられました。モアブ契約というのはモアブの地で結んだ悔い改めの契約です。しかし彼らは立法を守ることができない、その決まりを守ることができない、じゃあダメなのか失格なのか、その時に彼らが悔い改める、もう一回神様の方を向いて許してくださいと願えば神は許してくださる。その時に後の十字架をイエス・キリストを表す羊を捧げるその血を流すまた牛を捧げるその血を流す鳩を犠牲として捧げるという犠牲を捧げるそれらの動物を捧げながら後の十字架を見上げながらイスラエルの民は悔い改めたき許されたんです許されたんですこれがモアブ契約ですモアブ契約ですこれが5つの契約ですで今日学ぶのはダビデ契約ですいよいよここから神の国の回復の契約なんです。ダビデ契約はダビデと結んだ永遠の神の国の契約です。このダビデというのはイスラエルの王です。イスラエルには3人の王がいます。まず初めはサウル王、2番目がダビデ王、3番目がソロモンという王。そしてこのあとは国は2つに分裂してそして小さな王がたくさん出てきますですからイスラエルの王というと大体この3人なんですでこの中でこのダビデの時代に一番イスラエルは国として繁栄したんですそして国として神を崇めるということをしたんです言い換えると一番祝福された国となったんですこのダビデに与えられた契約「私は私の選んだものと契約を結び私のしもべダビデに誓う」「私はあなたの末を常しえまでも堅く立てあなたの王座をよよ限りなく打ち立てる」「あなたの末を常しえまでも堅く立てあなたの王座をよよ限りなく打ち立てる」「これはダビデ」の時神様をあがめましたけれどもダビデも完全ではありませんでしたですからダビデの末子孫から完全な王が生まれるダビデの子孫を通して完全な王が来るという契約です。あなたの引かずが満ちあなたが先祖と共に眠りにつく時私はあなたの身から出る世継ぎの子をあなたの後に起こし彼の王国を確立させるこの彼の王国って何かこれが神の国なんですさち神の国はダビデの子孫を通して確立される彼は私の名のために一つの家を建て私は彼の王国の王座を常しえまでも固く建てるこの家というのは何か一つの意味はイスラエルでありまたもう一つの大切な意味は教会なんです神の家である教会なんですさらに後に来る王は教会まだこの時には教会ということはありませんイエス・キリストを信じる群れを建てるそして私は彼の王国の王座を常しえまでも固く立てるしかし教会が神の国になるという契約です契約の内容ダビデの子孫から出る者が王国を永遠に確立するメシアによる永遠の王国の約束ですダビデの子孫として来ますですからマタイの福音書の1章の1節新約聖書の一番初めにアブラームの子孫ダビデの子孫イエス・キリストの系図と記されていますですから今までの契約をしている人にとってはあの系図を見るとき喜びと感動でいっぱいになるんです皆さんは初めてあの新約聖書の系図を見たときカタカナの名前ばっかりでもう大体3行4行ぐらいで飛ばしても言ったはずですでもこの契約を知っている人にとってはあの「経図」は契約が本当に成し遂げられたイエス・ケリストによって契約が従していいるるというのを知るんですその表題がアブラハムの子孫さち祝福を世界にもたらす者として来られるお方ダビデの子孫王の王として来られるお方。すち神の国を回復してくださるお方イエス・キリストの系図なんですそして契約の特徴は永遠の契約です無条件の契約ですこれ「恵みの契約」と言いますですから人が立派かどうかとか人がこう信仰が大きいとか小さい関係なく神様が時が来たらこの契約を成し遂げられる恵みの契約ですそして契約の成就は私は彼らを牧牧する一人の牧者私のしもべダビデを起こすこの契約がまた約束が語られたのは紀元前593年エゼキエルによってです。でダビデは紀元前 1,000 年の人です。ですからもうダビデは早くに亡くなっているわけです。そして紀元前593年にエゼキエルが私は彼らを牧する一人の牧者。私のしもべダビデを起こすということはこれはあの王ダビデのことではないわけですダビデの子孫を起こすすなわちダビデのような王を立てるということです彼は彼らを養いその牧者となるこのことを聞いた時にイエス・キリストが言われたことを思い出しませんかイエス・キリストは言われました私は良い牧者です私は良いい羊飼いですなぜイエス・キリストはそのことを言われたかこのの契約の成就だからです彼は彼らを養いその牧者となる主である私が彼らの神となり私の匠・ダビデが彼らのただ中で君主となるそしてイエス・キリストが誕生した時にはこのように言われています。見なさいあなたは身ごもって男の子を見ますその名をイエスとつけなさいその子は王位なるものとなり意を高き方の子と呼ばれますまた神である主は彼にそのダビデの王位をお与えになりますこれクリスマスですイエス・キリストが誕生したときに王としてお生まれになった方はどこにおられますかと東の博士たちが聞きましただからその当時の王は恐れたんです自分の血を奪われると高き方の子とを呼ばれますまた神である主は彼にそのダビ火の王位をお与えになります彼は常しえにヤコブの家これイスラエルですを治めその支配に終わりはありませんさし救い主王の王が来られたイエス・キリストがわえた時が満ち神の国が近くなったイエス・キリストが来られたこれも予言約束の成就です群衆はイエスの前へ行く者たちも後ろに続く者たちもこう言って叫んだ「ホサナ・ダビデの子」に祝福され主の皆によって来られる方にホサナ・糸高きところに「ホサナ」というのはバンザーイって王様を迎えるあの群衆はイエス・キリストが3年半働きをした語られたその時に最終的にイエス・キリストがエルサレムにロマの子に乗って入っていかれる時にダビデの子約束された王が来られたって言って万歳万歳万歳,万歳と彼らは喜びを持って迎えたんです。しかしこのあとイエス・キリストは十字架にかかって死なれますそれは私たちの罪を許すためでしたしかしこの当時なぜそのことが起こったかこのダビデの子に祝福あれ死の皆によって来られる方に干さな群衆がイエス・キリストを王として迎えるそして群衆はイエス・キリストとも行くその時に当時の指導者であった最首長や立法学者たちパリサイ人と呼ばれる宗教指導者この人たちは今まで自分が賞賛を受けそして自分が一番だったんですところがイエス・キリストが来た時王の王主の主が来たんですすべての人がそのお方の前に行って「ほさなほさな」って喜びはいいわけですすべての人が「イイエス様にバンザーイと言えばいいわけですここにいる私たちがもしあの当時エルサレムにいたらきっと走っていって誰よりも先にイエス様に「来てくださってありがとうございます」「あなたが約束通り来てくださいました」「もう王の王です」「神の国は回復します」と言うと思うんですしかしこの当時の最小立法学者パリサイ人という指導者は言わなかったんですなぜか妬んだんです何と愚かなこととかこでしょう主の主王の王が来られている人々がそのお方のところに走り寄っていく万歳と言っている自分のところに来た人たちがみんなイエス・キリストのところに今まで受けていた称賛全部イエス・キリストにその時に最将たちはイエス・キリストを妬んだんです妬みは次に憎しみに変わりましたそして憎しみはすぐに殺人に変わりますですから彼らはこのあとイエス・キリストを捕らえ十字架につけろ十字架につけろと叫ぶんです神を排除した最初ありえないことです神を退け自分が主人となった立法学者神を退け自分が主人となったパリサイ人たちその人たちが妬み憎み十字架につけろと叫んだんですその時群衆はその声に従うんです群衆というのはいつでも大きな声に従います「ほざなほざなと言ったあの人たちがそのすぐ後に十字架につけろ十字架につけろと叫びイエス・キリストは十字架につけられます殺されますしかしそれは神の計画でしたイエス・キリストがあの十字架にかかり死ぬことによって私の私たちの全ての罪が許され私たちは神のもとに帰ることができるあがないと言います買い戻されて神の民となることができるそしてイエス・キリストはよみがえって私たちに永遠の命いつまでも神と共にいることのできる永遠の命を与えてくださったそして後に聖霊が下って教会が誕生したときにこのイエス・キリストを信じた人たちはみんな教会に加えられるつまり神の国が教会によって回復するんですこれが契約の内容ですダビデ契約ですそして七つ目の契契約約それれは新しい契約と言われますこの「新しい」というのは申セ契約に対して新しい契約という意味です。さち立法を守る立法を守ることによって採取の役割をしているしていくというこの申セ契約これに対して新しい契約それは永遠の命とイスラエルの回復です。そしてイスラエルだけではなくイエス・キリストを信じるすべてのものが祭主の役割すなわち人々に祝福をもたらす働きをすることができるようになるという契約です。見よその時代が来る主の言葉その時私はイスラエルの家およびユダの家と新しい契約を結ぶこれはまずイスラエルと新しい契約を結ぶこれらの日の後に私がイスラエルの家と結ぶ契約はこうである主のことは私は彼らの神となり彼らは私の民となるさちイスラエルが文字通り神の民となる彼らはもはやそれぞれ隣人にあるいはそれぞれ兄弟に主を知れと言って教えることはない彼らが皆身分の低いものから高いもので私をさち主を知るようになるからだ私が彼らの不義を許しもはや彼らの罪を思いい起こさないからだしかしこの背景にあるのは十字架です。イスラエルの民もまた十字架によって許される。あのイエス・キリストを十字架につけた最初や立法学者たち彼らもまたイエス・キリストによって許される。彼らが悔い改ためイエス・キリストを信じるならば。だから人の働きの中にはあの時に十字架につけろと叫んだ。十字架につけることに賛成した祭司たちもまたイエス・キリストを信じ許され教会に加えられてくるんです。初代教会はあのイスラエルの人たちがユダヤ人が中心でしたそしてそこに要人外国人が加わって神が計画された全ての人が加わる全ての民族が加わる教会が誕生したわけです。そしてこの杯はあなたのために流される私の血による新しい契約です新しい契約です私たちは生産式をしますあのパンを食べ杯を飲みますあのパンはイエス・キストの十字架の命を象徴していますあの杯は流された血を象徴していますあのパンと杯に預かるのはイエス・キリストを信じバプテスマを受けた人ですこの人たちが神の民ですそしてこの神の民がこの新しい契約を受け取っていくんです新しい契約とは何か許しとあがない許される全ての罪よりですイエス・キリストを信じたら許されますけれどもそれがあのパンと杯に預かることによって毎回はっきりするんですそして贖われる神の民として買い戻されただからあのパンと杯を預かるのはイエス・キリストによって買い戻された人たちなんですだからあのパンと杯を預かるために私たちはイエス様あなたが私の主ですと告白するわけですそしてそこに神の国があるんですだから信じた人たちはいつも集まってパンと酒酒を預かってここが神の国なんだ私たちが神の国の民なんだということを確信していたわけです。契約の内容イスラエルに対する約束祖国の帰還国土の回復キリストによる神の国が回復する政治の再建この新しい契約はイスラルのの民がもう一度自分たち国国に戻って国を再建すす。るという契約です私が怒りと憤りと激怒を持って彼らを散らした全ての国々から彼らを集めてこの場所に帰らせるこの場所というのはパレスチナですそして安らかに済ませる彼らは私の民となり私は彼らの神となるエレミア書これは紀元前。700年ぐらいいに記されている箇所ですイスラエルの民はアブラム以降3度自分の国を失いました1回目はエジプトで奴隷となった時彼は自分たちの国を失い奴隷として民族がもう滅ぼされるという危機に陥りましたその時神はモーセを立ててあの宙の奇跡を通してイスラエルの民を解放されたそして約束の地に入れられたこれが一回目ですそして二回目はイスラエルの民が約束の地で神の国をそこに作る必要があったんですでも彼らはこの周りの国々と妥協してグーゾスハイをサチバールスハイアシラスハイそして風習を受け入れて周りの国々と何ら変わらない姿になっていきました。その時に。イスラエルの民はバビロンに捕囚となりました。そのバビロン帝国が攻めてきて。このユダヤ人たちがバビロンに連れて行かれる。これをバビロン捕囚と言います。そして彼らは自分たちの祖国を失います。これが二回目です。その時に神様はエレミヤを通してあなた方は。70年後に自分たちの国に帰ってくることができるその約束通り紀元前536年イスラエル民は約束地に帰ってきましたそしてそこに神殿を建て城壁を作りましたその城壁を建てるのを導いたのがネーミヤですそして彼らはそこで主を礼拝するということを始めましたしかしイエス・ケジトは来られた十字架につけられたのは紀元後30年です。イスラエルの民はイエス・キリストを拒否しました救い主王であるお方を拒否しましたそれから40年後彼らは自分たちの国を失います紀元後70年にローマのテトウス将軍後に皇帝になりますテトウスが攻めてきてそしてエルサレムは破壊されていきますそのの時建っていたあの神殿。最も美しいと言われた神殿は破壊されそして燃やされてしまいますその時の神殿の名残が残っているのが今の嘆きの壁ですよくユダヤ人の人たちがあの黒服を着た人たちがこう壁の前でこうして祈っていますあの壁はその上に実は神殿が建っていましたヘロデの神殿という一番こう立派と言われれたたイエス様もそこに行かれたあの神殿がっていましたしかしローマがやってきてその神殿を崩して燃やして残ったのがあの嘆きの壁ですその時にユダヤ人たちは世界に散らされましたローマはこのユダヤ人たちをこの,このエルサルムからユダヤ地方から世界に散らしました彼らはそこにいることができなくなってヨーロッパに散っていきましたですからユダヤ人たちはヨーロッパにたくさんそしてアフリカに散っていったそし逃げていった人たちもいますまたある人たちはアジアにも逃げていますそしてその中のある人たちは日本の東北の方にも行ったと言われていますすなわち彼らは世界に散らされたわけですこれが紀元後70年その時からユダヤ人たちは苦難の生活どこに行っても迫害されるどこに行っても苦しめられるなぜか彼らは安息日を守りました食べ物規定を守りましたそして神はそのような中にあっても彼らを繁栄させたんですさちユダヤ人たちは金融業また宝石また時には石油神様から知恵を与えられてその時々の働きをしていくそれが多くくの富をもたらしていくだからユダヤ人たちは世界に散っていったんですけど世界の富を持つようになって余計に妬まれてまた迫害したこれがユダヤ人の歴史ですそして1938年ナチスドイツヒットラーはユダヤ人たちを殺す全員殺すという計画をしましたいわゆるホロコーストです。そしてユダヤ人人たちは600万人ヨーロッパにいるユダヤ人たちを殺されていきましたガス室でそして、えー、世界中ヨーロッパ中のユダヤ人たちは見つけられ殺されていくという歴史これが1945年まで続きましたしかし連合軍がナチドイツを倒しそして第二次世界大戦が終わりました終わった時ユダヤ人たちは初めて解放されましたそして彼らの中に自分たちの祖国に帰ろう自分たちはどうしてこんな苦しい経験をしなければなったか国がないからだ祖国がないからだということで自分たちの国あのパレシアに帰ってきましたしかしそこにはアラブ諸国があってそこに入っていくのは大変難しかったけれども1948年3年後イスラエル共和国イスラエルという国ができました承認されそしてあの場所にイスラエルという国が誕生しアラブ諸国が何度も攻めましたけれども今もそこにイスラエルという国があるわけです聖書はこのように契約します彼らは私が私の書籠役部に与えあなた方の先祖が住んだ地に住むようになるそこに彼らとその子らとその子さんたちが常しえに住み私のしもべダビデが永遠に彼らの君主となる私は彼らと平和の契約を結ぶこれは彼らとの永遠の契約である私は彼らに与え彼らを増やし私の聖女を彼らのうちに置くさち彼らが約束の地に帰ってきてそこで住まうようになる国を立てるそしてここでまだ成就していない契約がありますそれは私の聖女を彼らのうちに永遠に置く聖女というのはユダヤ人にとっては神殿のことですあのイスラエルには今神殿はありませんエルサレムの神殿は壊されました城壁だけが残っていますそして今上には金のドームといってイスラムの礼拝所が立っていますですからあの上はイスラムが支配してますだからそこからイスラムを排除するのは不可能です人間的に考えたのはでも聖書は私たち言いますその場所聖書を彼らのうちに永遠に置くこれ神殿の祭典イスラエルのエルサレムに行くとある場所にはこのの神殿の模型がもう作られています世界中から寄付があってそしてその神殿の模型が作られそして自分たちは必ずこれをあの地に作るなぜそうするか神は契約しておられるから必ずなるさち彼らは神の契約を信じることによっていつも希望を持つんです。神の契約を信信じるることによっていつも確信すすんです神の契約がなかったら彼らはもう失望して絶望して死ぬしかなかった契約が彼らを生かしそして回復を与えましたそしてキリストは信じるすべてのものに対する約束です罪は許され二度と思い出されないこれが新しい契約です新新ししいい心、新しい霊が与えられる。直接死を知ることができるキリストにより神の国がもたらされ完成されるそしてその時死が完全に滅ぼされる遺財書の中にこの山の上で万民の上を覆うベールを万国の上にかぶさる王位を取り除き永久に死を飲み込まれるこの死を飲み込むというのは滅ぼすということですサタンは死によって人を恐れさせそしししてて人を支配してきましたイエス・ケイストを信死た時に私は永の命を与えられました永の位とは神と共にいる命ですそしてこの永の命は明日もあります私がこの肉体の死を迎えても永の命はなくなりません神と共にあるだから死というのはただドアを開けて一歩向こうに行くだけのことなんですそこに神の支配があるだからイエス・キリストを信じた神の民は、死についてよく考え、大切にしますけれども、恐れないんです。死を恐れなかったら、私たちは勇気を持って大胆に生きることができます。サタンはいつも死を持って人を恐れさせ、支配していきます。契約の特徴、これもまた永遠の契約です。無条件の契約です。誠に誠にあなた方に言います信じる者は永遠の命を持っています信じる信頼するだけです契約の成就新しい契約はイスラエル民族と結ばれる見よその時代が来る主の言葉その時私はイスラエルの家およびユダの家と新しい契約を結ぶこれ旧約聖書エレミア書ですそしてイエス・キリストは弟子たちと契約を結ばれました食事の後杯も同じようにして言われたこの杯はあなた方のために流される私の血による新しい契約です新しい契約は教会が受け継ぎます教会は新しい契約に使いますキリストによって結ばれ精霊によって保障されますさ今神は教会と契約をしこの新しい契約を行っておられるわけですですから教会を通して福音が伝えられ、罪の赦しが人々に与えられていきます。そして、二度と人の罪は思いを出されないということが現実になります。そして、聖霊が私たちに陥りに来られ、私たちは新しいものとして生きることができるようになった。そしてイエスキリストが主であるという告白をする。クリスチャンたちによって、そこに神の国が。生まれるわけです教会が全部神の国ではありませんなぜか教会の中にも人がが主になっている教会があ,るからですあえて言いますねその教会がもし牧師を主ともこんな愚かなことないんですけどね牧師を主と言ってたらそれは本来の教会ではありません神の国ではありません牧師は役割でですすそそのの働きをししてているだけのことですそして教会の中の誰か有力な人が主人となって支配しているのはそれも神の国ではありません教会の中の声の大きい人が主人とはそれも教会本来の神の国ではありませんまた弱い人が主人となっているヒューマン人の世界ではそれは素晴らしいというでもそれは神の国ではありません教会の主人は主はイエスキリストです教会の主はイエスキリストだから牧師は必ず告白しなきゃいければならない教会の主はイエスキリストです私の主はイエスキリストですそしてすべてのクリスチャンは教会の主はイエスキリストです私の主はイエスキリストですこの告白をするときに教会はまさに神の国になるんです回復すするんですこれが神様が与えられた契約のゴールなんです。食事のうち杯も同じようにして言われたこの杯はあなた方のために流される私の血による新しい契約です。あなた方は選ばれた種族王である祭祀聖なる国民神のものとされた民です。そして教会は今。何ののたたためめめににああるるるか祝福するためですすすでアブラハム契約を成就するためにありますそれはあなた方の闇の中からご自分の驚くべき光の中に召してくださった方の栄誉をあなた方が告げ知らせるためです私たちはこの世の傷んだところを修復するそしてそれを助けるという働きをしそしてイエス・キリストを述べ伝えるこれが最大の回復の働きですクリシャンは信仰によるアブラハムの子孫となり教会に加えられますあなた方がキリストイエス・キリストのものであればこれはイエス・キリストを主と告白するならばアブラハムの子孫であり約束による相続人なのですさし神様はアブラハムに言われた永遠の契約をされたアブラム、私はあなたを祝福するあなたの子孫を祝福する子孫を通して世界を祝福する私たちがイエス・キリストに主と告白するならば私たちが今度アブラムの子孫になることができるんだそしてこの地を祝福することができるですからカコアバス教会は必ず祝福されると信じて今まで会いに来ました祝福といは神様の計画がなるということです必ずカコアボス教会を通して神の計画はなるそして神はカコアボス教会を通して子孫を祝福する子孫と誰ですか私たちの子供たちです私たちの神様から預けられている子供たちです他の教会から研修とかいろいろ来られた方がいつも驚くことがありますそれはは過去の教会には若いい人たちが多いですね確かにそうなんです、えー、私の教会のこの形で言えばこのズドーンと円柱なんです日本の人口で言えばピラミッド型ですねまあもう逆ピラミッドにもなってきてますでも私の教会の人口比率を言いますと実は円柱なんです高齢の方もいる青年もいるそして子どもたちもいるんです私たちは神様は絶対子供を祝福してくださるこのことを信じて入りに来ましたですから子供たちが祝福を受けることができるように千色田があります子供たちが祝福を受けることができるようにチャーチスクールケビしあいがありますそして子供たちが祝福を受けることができるようにこの新街道にも一番あの素晴らしい場所ナスリ室がありますそしてあの場所で子供たちは祝福を受けますこの街道には青年たちの部屋はありませんけれども子供たちの部屋はあります、まあ、青年はどこでも自分たちの場所にしてしまいますから別にどこでもおいてくださいでも子供たちのために私たちは祝福をもたらす教会になる神様はそのようにして私たちを用いてきてくださいましたなぜこのことが今まで実現してきたしこれからも実現するかそれはただ一つの理由です。加コアバフス教会は全員が「私の主はイエス・キリスト」と告白してきたからです。神の国がここにあるからです。精霊がここで働いてくださるからです。ですから私たちは自分の納得の世界に生きようとしません。自分が納得したらしましょうという世界に行きません主がそう願っておられるならば私はします私の主人がそう言っておられるならば私はします牧師として私はいつもそのことを主に告白しますできるかどうか考えません可能かどうか考えません自分がしたいかどうかそれはどうでもよいことなんです主が望んでおられるならばします主が望んでおられるならばしますその時神様は必ずそれを祝福してくださるんです成し遂げさせてくださるんです私たちはこのようにして歩んできましたこれからもまたこのようにして歩みます私たちは祝福の器ですあなたに周りの人たちを通して祝福があふれますようにあなたにイエス・スキリストを通して祝福がありますように私たちはアブラムの子孫です時が満ち神の国が来ただから悔い改めて自分の納得の世界自分を主人とする世界からイエス様を主とする世界に私たちは方向を変えました共にイエス様を主と告白して歩んでいきましょう神はアブラハムに約束されたまず第一私はあなたをあなたの子孫を子孫を通して世界を私たちここにいる一人一人は祝福の器ですあなたを通して必ず周りの人たちが祝福されますたみませんあなたが喜んでいたら一緒に喜びます憎みません私たちはあなたがいること一緒にいることを喜びます殺しませんあなたの存在を絶対に否定しませんあなたは十字架によって買い戻されたたっといたっとい,っとい,い大切な人です主がそう言われています私たちは祝福の器です今立ち上がって立ち上がって周りの人たちにあなたに祝福がありますようにあなたに祝福がありますようにと私たちは互いに祝福しましょう。イエス様あなたから遠く離れていた私を私たちをあなたが約束通りあなたのもに立ち返らせてくださったことを感謝します。イエス様が来てくださって神の国に私たちを招いてくださったことを感謝します。信じたとき永遠の命を与えられ今も明日もこれからもいつまでも主と共にいることができることを感謝します。ここにいる私たちを通して周りの人たちが祝福を受け。ここにいる私たち一人一緒に通してこの地が祝福されることを感謝します。あなたの御心がこの地になりますようにイエス様の名前によって祈ります。アーメン